0: Chúng ta tiếp tục cái mục giải ảo thời sự ngày 31 tháng 10 năm 2017. Cái tiết mục thứ nhì đó là Trung Quốc Mỹ. Và chúng tôi muốn đề cập đến lãnh đạo Bắc Kinh đang trở về cái chủ nghĩa toàn trị. Có một chi tiết đó, ít ai chú ý đó, đó là khoảng chừng 13% những cái công ty, những cái doanh nghiệp của Trung Quốc đó, đó mà có ít giá trên cái thị trường chứng khoán của Thượng Hải và Thẩm Quyến đó. đó. Thì 13% cái công ty đó, đó, đó là đã ghi vào trong cái điều lệ của họ. Một cái điều khoản mới kể từ tháng 8 vừa rồi mà chúng ta không biết là phải có sự hiện diện của Đảng Cộng sản ở bên trong doanh nghiệp. Tức là đảng viên cộng sản đó, đó là có quyền ngồi ở trong doanh nghiệp đó, có một chi bộ ở đó và lấy một số những cái quyết định hay là thảo luận với lệ cái ban quản trị kinh doanh của các cái công ty đó. Nhưng mà tính ra đó, đó thì tuần vừa rồi tờ South China Morning Post là tờ báo xuất bản ở Hồng Kông và đã có một số những cái tin tức khá chính xác về những cái dự đoán về cái hệ thống, cái bộ phận lãnh đạo mới của... Trung Cộng sau đại hội đảng khóa 19 từ ngày 18 cho đến ngày 24 vừa rồi đó, thì tờ South China Morning Post cho biết rằng là trong 148 công ty đó, đó đã có đến cỡ chừng 1/3 đó đã có những cái sinh hoạt như vậy của đảng viên, tức là đảng viên đấy đó của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang chi phối những cái doanh nghiệp mà của tư nhân khi đó, đó chúng ta mới nhớ đến là trong cái báo cáo chính trị mà Tập Cận Bình đã đọc hôm 18 đó. đó thì ông cũng đã nói đến cái chuyện là cải cách ra làm sao, mở rộng ra, áp dụng một số những cái quy luật thị trường vân vân và cũng nói đến cái vai trò của tư nhân. Nghe thì nó có vẻ như là có một cái tinh thần cởi mở, cái tinh thần cải cách mà thực tế ra đó, đó là tư nhân đó, đó là vẫn nằm dưới sự chi phối của đảng và các cái doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế của nhà nước đó đó, do đảng quản lý đó, đó. vẫn có cái vị trí chủ đạo của nó. Thành thử chúng ta nên cẩn thận khi mà nghe thấy nói một đằng và nhất là quan cái sự suy luận lạc quan của các cái nước tây phương đó, đó mà nhìn thấy là sự thật đó là nó sẽ là một nào và chúng ta lại trở lại cái chuyện là tại sao tôi gọi cái đó nó là Trung Quốc Mỹ, tại vì nó có một cái lý do nó như thế này. Trong quá khứ, đó, trong lịch sử, Trung Quốc đã có 200 năm đó là suy sụp, mấy chục năm nội chiến, chiến tranh, sau đó mới lại thống nhất được đất nước dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông. thì Lúc đó Mao Trạch Đông đó đã, đã muốn áp dụng cái gọi là chủ nghĩa Mạc Lenin nhưng mà với màu sắc Trung Quốc, tức là với cái ý kiến, cái tư tưởng của ông ta. Để có thể gọi là xây dựng xã hội chủ nghĩa Để là tiến lên cộng sản chủ nghĩa vân vân gì đó Nhưng mà tập trung quyền lực vào trong tay Khi như vậy đó, Để xảy ra đó đó Trong vòng 30 năm cai trị của ông ta đó là từ ngày 1941 Xin lỗi, từ ngày 1949 cho đến khi ông ta tạ thế năm 1976 đó đó Nước Tàu bị khủng hoảng Và Tập Cận Bình đó, đó là mất mất 2 năm mới quay trở lại từ, từ năm 1978, dần dần thâu tóm lại được quyền lực để có thể rằng là tiến hành cải cách, thì đã muốn mở ra. Ông đưa ra cái chuyện đó là người dân có quyền làm giàu và phải cải cách về cơ chế kinh tế áp dụng quy luật thị trường và mở ra để tiếp xúc làm ăn với lại cái thế giới bên ngoài. Thì cái đó quả nhiên đó là nó làm cho, nó tạo ra một cái sức bật với lại quần chúng Đông đảo lúc đó Đó đó, 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 có thể rằng là Ra khỏi cái khu vực nông nghiệp Tiến vào cái chuyện khu vực công nghiệp Và thay vì rằng là áp dụng Cái lối lý luận Của thời Stalin Hoặc là của thời Mao Trạch Đông Đó là là, 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 tập trung phát triển gọi là công nghiệp nặng Giống như là chúng ta nhìn thấy là Trên ba cái tỉnh Đông Bắc Của nước Tàu đó chẳng hạn Thì đi vào công nghiệp nhẹ Sản xuất ra hàng tiêu dùng Lại rẻ vân vân gì đó Thì nó đưa đến một cái kết quả mà nó làm cho lãnh đạo về sau này lúng túng là các cái tỉnh ở miền đông ở vùng duyên hải đó, đó tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì phát triển rất nhanh giảm giàu rất lẻ nhưng mà các cái tỉnh ở bên trong thì phát triển chậm hơn và vì vậy đó là nó lại có một cái bài toán được đặt ra đó là cái khả năng phối hợp giữa trung ương với các địa phương ra làm sao chưa kể rằng là cái thành phần bộ đội đó đó, đói khát đó, lương thấp thì nhìn thấy rằng là nông dân đó, đó là nếu mà đi ra làm từ các cái tỉnh ở bên trong mà đi ra bên ngoài kiếm việc làm thì tương đối dù là gọi là dân công đó, đó thì vẫn có cái mức lương tương đối nó khả quan hơn đó, đó. thì một số bộ đội đó, đó cũng ngắm vào cái nền sinh hoạt kinh tế và tìm cách gọi là kiếm việc làm ở nơi đó để đỡ cho cái, cái lương quá thấp của mình thì những cái vấn đề đó nó mới đặt ra cho trung ương thì khi đó, đó đó là tập cận bình đó đã là đề ra cái nguyên tắc đồng thuận giữa các cái cấp lãnh đạo với nhau để tránh cái tình trạng gọi là tập trung quyền lực quá đáng vào trong tay một người như là trường hợp của mao trạch đông và chìm sâu bên dưới đó nó là cái bài toán muôn thuở của nước tàu là cái sự phối hợp của trung ương hoàng đế thì ngồi ở trên cùng chung quanh là triều đình và giải bên dưới đó đó là nhân viên của triều đình nằm trong hệ thống cai trị hành chính nhưng mà nhiều khi đó là phép vua cũng thua lệ lạc nhiều khi đó là lệnh của triều đình nó không thấm xuống dưới là tại vì mỗi một tỉnh ở dưới đó là lại có những cái điều kiện hay những cái hoàn cảnh những khó khăn riêng đó đó họ làm việc theo một hướng khác và dần dần nó tạo ra cái sự cấu kết mà nó đã gây loạn cho nước tàu Đến tình trạng, thí dụ như là nếu mà mỗi một tỉnh nữa đó là có một số đảng viên nhưng mà cư xử như là lãnh chúa ở tại địa phương và hợp tác với lệ cái bộ phận của quân đội cũng ở trong địa phương và làm ăn buôn bán với nhau đó là tạo ra được một cái mạng lưới về quyền lợi, căn cứ trên cái quyền lực của đảng, khiến cho Lệnh của Trung ương đó là không thấm xuống đến dưới Và những chủ trương cải cách của Trung ương đó là không có được ở biên giới áp dụng Nó đưa ra cái tình trạng hỗn loạn Chính là vì vậy đó mà Tập Cận Bình mới thấy rằng là Phải suy nghĩ lại về cái mô hình phát triển của Trung Quốc Và sau một cái giai đoạn suy nghĩ khá lâu Từ khi ông còn làm bí thư của các cái tỉnh Cho đến khi mà ông lên ông cầm quyền trong cái nhiệm kỳ 5 năm, năm đầu tiên đó, đó Thì ông thấy là giờ phải tập trung trở lại cái đó về mặt quyền lực thì bây giờ ông đứng ngang hàng Mao Trạch Đông. Về mặt tư tưởng đó, ông vẫn đưa lại cái một số cái lý luận tản mát của ông đó và nâng ông lên ngang hàng với lại Mao Trạch Đông. tức là còn cao hơn cái gọi là tư tưởng Mao Trạch Đông thì cấp thứ nhì rồi mới đến gọi là lý luận Đặng Tiểu Bình thì cấp thứ ba mới là những phương pháp khoa học hay là cái lý thuyết về tam đại biểu của Giang Trạch Dân chẳng hạn thì hoặc là những cái phương pháp mà gọi là phát triển khoa học của Hồ Cẩm Đào chẳng hạn. Ông gom lại tất cả những cái đó đó để đưa lên vào một cái hệ thống tư tưởng của mình, nhưng mà nếu mà mình theo dõi kỹ thì nó có một phần quan trọng nhất tập trung lại quyền lực vào trung ương. Trung ương đó là sẽ phải điều khiển các cái địa phương đó và các cái địa phương đó từ nay về sau đó đó là phải nghe lệnh của trung ương. Trong 31 tỉnh thì bí thư của 31 tỉnh đó thì có 23 người bí thư đó, đó là là những cái người mà do tập cận bình đó, đó là đã cài đặt vào đưa lên làm nhân vật thân tín của mình trong năm cái thành phố lớn nhất mà do trung ương trực tiếp quản lý đó thì tập cận bình cũng có bí thư là những nhân vật đó của mình và ông ấy còn cẩn thận đó, đó là ông không có đề cử cái người sẽ có thể có cái khả năng kế nhiệm ông sau cái nhiệm kỳ thứ hai Khiến cho người ta mới đồn đoán rằng là có khi ông sẽ còn làm thêm một nhiệm kỳ nữa Hoặc là có thể rằng ông sẽ lại đổi hiến pháp đang Để ra vừa là không chỉ là Tổng Bí Thư mà là Chủ tịch nước và Chủ tịch Đảng Như là trường hợp của Mao Trạch Đông Mà chìm sâu bên dưới nó vẫn là cái bài toán ngàn đời của Trung Quốc Khi mà Trung ương đã, đã tập trung quyền lực Thì xã hội tương đối nó ổn định, nó bỡ hỗn loạn, nhưng mà nó ổn định trong cái sự lạc hậu, cái sự suy sụp. Ngược lại đó là nếu mà để các cái địa phương được bung ra làm ăn, tương đối có một chút tự do đó, thì xã hội có tăng trưởng. Nhưng mà nó dễ đưa đến tình trạng phân hóa, khiến cho Trung Quốc trở lại cái tình trạng là cũng lại có 31 lãnh chúa ở ba mấy 31 tỉnh khác nhau. Và mỗi người đó là có cái đường lối và có những cái mạng lưới về quyền lợi và quyền lực của mình cấu kết với nhau mà không coi trung ương hay gì cả thành ra cuối cùng đó, đó là (cười) hoàng đế thì ở xa, trung ương đảng hay là đồng chí tổng bí thư thì ở xa, nhưng mà bản nha thì ở gần, tức là hệ thống đảng ở tại địa phương, đó là cai trị quyết định về những cái đó. Lập ra những cái công ty hương chấn đi vay tiền cũng của ngân hàng nhà nước, nhưng mà chi nhánh ở tại địa phương và cấu kết với nhau, làm những cái dự án sản xuất để tạo ra công ăn việc làm ở tại địa phương đó để tương đối gọi là có cái sự ổn định về xã hội nhưng mà nó đưa đến cái tình trạng lệch lạc cái tình trạng gọi là không có cân đối về thiếu phối hợp mà hồ cầm đào và ôn gia bảo đã nêu ra và bây giờ đây thì tập của mình đang tập trung lại chuyện đó và khi chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là cái quy luật mà học tan của trung quốc đó, từ cả ngàn năm nay rồi nó vẫn tái diễn và bây giờ là đang đi vào cái lúc họp gom lại quyền lực đó Nhưng mà thế giới và nước Tàu với 1 tỷ 400 triệu dân Với một cái diện tích bát ngát 10 triệu cây số vuông Nó quá phức tạp để một cá nhân có thể ở tại Trung ương Mà nắm hết tất cả quyền lực trong cái bộ máy đảng, nhà nước, quân đội Lẫn cả cái bộ máy về tư tưởng đó đó điều khiển được mọi chuyện, nắm vững được mọi thứ, tình hình ở trong tay và có thể rằng là cấp thời giải quyết ra, đưa ra một số những cái ý kiến, những cái chỉ thị gì đó Thí dụ như thị trường có biến động đó thì phải lập tức có một cái biện pháp gì để chấn nan thị trường để không có đưa đến cái chuyện xa xúc chẳng hạn cái chuyện mà sụp đổ Cái điều đó nó rất khó, các cái xã hội dân chủ của Tây Phương đó họ có nguyên tắc phân quyền và họ có thể rằng là gấp dập rất nhiều những cái biến động, những cái thay đổi của thị trường đó. Nhưng mà từng cơ sở một, từng lĩnh vực một, tư nhân hay là tư doanh hoặc là các cái giới dân cử, quốc hội hoặc là những cái cơ quan gọi là chuyên môn mà có tính chất độc lập đó, đó họ vẫn có thể rằng là họ lấy quyết định rất nhanh trong vòng một vài tiếng đồng hồ để chặn đứng được những cái cơn khủng hoảng chuyện chiến nan vân vân gì đó hoặc là nếu mà sai lầm đó là trong cái cuộc bầu cử sau đó họ có thể họ áp dụng một cái chính sách nào khác để giải quyết những khó khăn. cái trường hợp của trung quốc thì không thành ra sau khi vỗ tay khen thưởng xong đây chúng ta nói theo một cái cách rất là mỉa mai của tôi đây. tôi bảo rằng là thắng rồi đã vậy đó thì múa gậy ra làm sao thì chúng ta phải theo dõi cái chuyện gọi là tập cận bình múa gậy nó như thế nào trong một kỳ khác thì chúng ta sẽ nói đến cái thế gọi là hợp tan. Gom vào trong nhìn vào lục địa của Trung Quốc như trong quá khứ hoặc là bây giờ bung ra ngoài đó là đối xử với lại các cái quốc gia khác ra làm sao thì đó là một cái đề tài của một cái chương trình khác nhưng chúng ta đừng quên rằng là ngay trong hiện tại đó thì Trung Quốc đã gây vấn đề với lại Ấn Độ với lại Nhật Bản khiến cho một quốc gia bán đảo ở tại Nam Á là Ấn Độ, một quốc gia quần đảo ở tại Đông Á, Đông Bắc Á đó là Nhật Bản đang cộng tác chặt chẽ với nhau. Trong khi đó thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là phía Hoa Kỳ đó đó cũng đang bị một cái gai là vấn đề Bắc Hàn và cái sự bành trướng của Trung Quốc ở tại vùng biển Đông Nam Á cũng quay trở lại nhìn Á Châu với một cái con mắt khác, với cái sự canh chừng cao độ hơn. Thì cái đó chúng ta sẽ có thể tìm hiểu trong một cái kỳ khác bây giờ tôi được xin qua được cái tiết mục thứ ba nói về việt nam ta cái hôm hai mươi vừa rồi đó thì tờ báo online asia times online xuất bản ở tại hồng kông tôi đã theo dõi từ mấy chục năm nay rồi tôi cũng nhìn thấy rằng là họ cũng có một cái quan điểm tương đối nó khá thân hữu với lại trung quốc thì họ đã có một cái bài của một nhà báo chuyên môn viết về những cái mục du lịch một nhà báo đó là người úc nói đến cái rằng là cái vấn đề đó là tại sao cái đồng bạc việt nam nó có cái mệnh giá nó cao quá như vậy thế và nghĩ rằng là cho rằng là việt nam cũng nên bắt chước nhiều nước khác trên thế giới đó, đó mà đổi tiền tại vì hiện nay đó là một cái tờ bạc tờ giấy bạc việt nam đó, đó là có mệnh giá cao nhất đó, đó là 500 ngàn đồng. Và với cái trị giá bây giờ, thí dụ như là trị giá đô la so với lệ tiền đồng Việt Nam đó, đó, thì một người có 44 đô la, tức là tương đương với lệ một triệu, cũng đã là một triệu phú bằng đặc bạc Việt Nam. Và cái người triệu phú đó đó, đó thì với 44 đô la thì làm được cái chuyện gì? Thành ra, người ta mới nhìn thấy người ta bảo ủa thế hình như món đợ việt nam nó lên đến ba mươi một một trăm tỷ triệu đồng gì đó thì người ta bảo một tỷ triệu đồng thế tức là làm sao tức là một con số 3 với lại 15 số không ở đằng sau thì cái nhà báo đó ông đó James Clark đó. ông mới đưa ra một cái trường, vài trường hợp thí dụ như là iran thí dụ như là xứ belarus xứ này xứ kia đó thì họ đã có thể họ đổi tiền đổi thí dụ như một vạn đồng cũ thì ăn được một đồng mới. Đấy. Thì nếu mà bây giờ đó, đó là một tờ giấy 500.000 bạc Việt Nam đó đó mà đổi ra đồng mới có thể là là 50 đồng thì cái đó có lẽ là nó cũng nó cũng tiện dụng hơn. Khi mà cái bài cái bài này được đưa ra đó, đó thì một số dư luận ở trong nước là xôn xao nói đến rằng là có thể rằng là Hà Nội đó là, là đại đăng chuẩn bị đổi tiền lần nữa thì tôi mới lại nhớ lại đến những cái kinh nghiệm đổi tiền trong quá khứ của Việt Nam từ năm 1975 cho đến bây giờ đã có ba lần như vậy rồi thì một lần đầu là vào tháng chín ngày 22 tháng 9 năm 1975 tôi nhớ cái đó lắm là tại vì lúc đó là đột ngột đó là nửa đêm đó là tôi bị công an các thứ đến rằng là lấy nhà để làm cái việc gì đó là một cái công tác khẩn cấp, cái chuyện gì đó, đó mà mình không biết nó là gì cả Thực sự ra đó, đó là đã có những cái tin đồn từ trước rồi Một số những sinh viên trường về tài chính, ngân hàng gì của Hà Nội đó, đó là đã bất thần được điều động vào trong Nam Thì lúc đó đó là người ta đã biết rằng là nó có một cái vụ đổi tiền Những vụ đổi tiền đó đó là Mọi người ở trong Nam đó, đó là có 12 tiếng đồng hồ để đem tiền ra đổi Và 500 đồng cũ của Việt Nam Cộng hòa thì đổi được một đồng mới Một đồng mới lúc đó là vẫn là của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa không phải Đồng mới đó là của cái chính quyền gọi là Mặt trận Giải phóng miền Nam đó, đó Chính quyền các bạn lâm thời tạm thôi lại Tại vì lúc đó là hai miền vẫn chưa thống nhất Và mỗi hộ được phép đổi cỡ chừng 200 đồng thôi còn lại đó thì ghi sổ, và trong một cái sổ tiết kiệm để giúp dần, vân vân Thì tôi vẫn còn nhớ là cái căn nhà của tôi là đã được làm nơi đổi tiền. Đó. và Hàng xóm đó, đó là một người Pháp, họ tổng giám đốc của một cái công ty về hàng hải. Thì họ qua, họ bảo rằng làm sao mà tôi trả tiền nhân viên được các anh ăn cướp, họ chửi dầm lên bằng tiếng Pháp. Trong số người Việt Nam đến đổi tiền có cả ba Nguyễn Hữu Thọ, tức là phu nhân của ông nguyễn hữu thọ lúc đó là ông chủ tịch nước ở trong nam kể cả một ông nữa là ông Cách Tông, phạm ngọc thuần anh cũng phạm ngọc thảo một cái gia đình gọi là nổi tiếng ở trong nam gọi là thuận nữ với chế độ họ ngồi họ chửi dầm lên trong nhà tôi và đương nhiên thì tôi cũng rót nước mời mọi người xong rồi mình cũng nhìn thấy rằng là cái việc đổi tiền ra làm sao đứng từ trên lầu nhìn xuống là những người ngả nón ra đếm đếm tiền mà nước mắt nước mũi kia tức là tài sản của họ đó là coi như là bị cướp Chuyện đó là chuyện lần đầu Lần thứ nhì đó là vào tháng 3 năm 1978 Thì tức là sau khi đã thống nhất hai miền rồi đó đó Thì tức là trong cái đà gọi là cải tạo công thương nghiệp tư sản tư doanh đó là đó Đã đổi lần thứ hai và thống nhất đồng tiền Nam Bắc là một Một vài địa phương thì tính theo cái hô suất nó khác Thí dụ như vùng Bình Trị Thiên đi ra đó rồi của có những cái vùng mà ở dưới miền Nam ra sau nhưng mà thực tế ra đó là lần đổi tiền thứ nhất và lần đổi tiền thứ hai đó đó là cũng chỉ là những cái biện pháp phá giá thôi. Và cái lần đổi tiền thứ hai là một cái đợt phá giá nó nặng nề nhất. Nôm na ra đó đó là tài sản của người ta đó đã bị mất giá sau một cái thông cáo đơn giản thôi. Và cứ nói rằng là bí mật thực sự ra là vẫn bị tiết lộ ra. Và có một số cán bộ biết trước được những cái chuyện đó thì đổi tiền... Dùm cho người khác vân vân gì đó là cũng có một cái chuyện chia chác hoặc chuyện gọi là ăn cướp bằng thông cáo. Cái lần thứ ba đó là 19 tháng 4 năm 1985, cái lần này thì còn tai hại nữa. Tức là nằm trong cái vụ khủng hoảng, đưa ra cái chuyện chính sách phá lương tiền thì một đồng mới ăn 10 đồng cũ. Và đưa đến kết quả đó là lạm phát 700% thế cho đến ngày hôm nay thì chúng ta mới thấy rằng là hiện mới đang có một cái hiện tượng đó đó là một cái tờ giấy bạc trị giá 500 000 ngàn đồng bạc thì khi đó 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 người ta mới đặt ra cái câu hỏi và tôi nhìn, sáng sớm hôm nay mở sáng hôm nay để châu Tụ do cũng nêu cái câu hỏi của tôi rằng là cái khoản nợ của Việt Nam đó, đó là đã được các cái cơ quan quốc tế kể cả IMF thông báo rằng có thể rằng là lên đến 64 65% của tổng sản lượng tại sao nó tăng nhanh đến như vậy và làm thế nào mà để Việt Nam có thể trả tiền được thì lúc đó những người bình thường hoặc là suy nghĩ gọi là theo cái lỗi đơn giản thì chắc, Ô, cái đó dễ lắm thì vì cứ việc đổi tiền đi thứ tư là quỵt nợ một đồng bạc mới ăn bao nhiêu đồng bạc cũ vân vân gì đó Cái khoản nợ đó Thực sự vấn đề nó không có đơn giản Thể nào Việt Nam cũng sẽ đổi tiền Nhưng mà đổi tiền theo cái kiểu gọi là Quỵt nợ bằng thấm cáo như vậy đó, đó là Nó sẽ gây ra khủng hoảng về kinh tế Vấn đề đó, đó là Tại sao Việt Nam đã, đã là Đã vay mượn quá nhanh quá nhiều như vậy Để đến nỗi mà được Các cái cơ quan quốc tế Lẫn cơ quan ở, ở Trong nước Báo động Cái lý do đó đó Sở dĩ đi vay đó, đó là bị, bị bội chi ngân sách Tức là chi nhiều hơn thu Mà số thu đó, đó của wow, ngân sách Việt Nam nó có gia tăng Trong cái giai đoạn mà mười mấy năm liền đó, Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng là 6% Để cứ coi giống như là phép lạ vân vân gì đó Thế nhưng mà số thu đó, đó nó không kịp với những cái khoản chi ra Và khi mà nói đến những cái khoản chi ra đó thì tôi... Có lẽ phải coi trở lại để nhắc đến rằng là Ngân sách Việt Nam đó, mất mất quá chừng 66% Để chi vào trong các cái mục gọi là điều hành Chi phí điều hành Sau đó, đó đó là đến quá chừng 18% đó đó Là trả tiền lời của những cái khoản vay nợ khác 18,5% Còn lại đó, đó là có 15% đó đó là đầu tư vào các cái dự án xây dựng hạ tầng cơ sở Những dự án đó là nổi tiếng vừa xây là sập Và trong những cái khoản vay nợ kia đó thì có những cái tập đoàn kinh tế nhà nước Những quả đấm thép vân vân gì đó đó có năng suất rất thấp Được vay thì rất nhiều và rất rẻ và không có trả nợ được Nhưng mà quan trọng nhất là trong 66% của cái chi phí điều hành đó đó Ngân sách Việt Nam phải nuôi hai bộ máy đàn áp song hành. Một bộ máy là của nhà nước, từ chính quyền trung ương, thí dụ như là từ hội đồng chính phủ, quốc hội, vân vân gì đó, xuống đến như chi nhánh tất cả các bộ, các cơ quan thuộc về nhà nước đó là nằm trải sâu xuống đến với các địa phương, Tôi là những người cán bộ là họ được ăn lương của nhà nước và cái lương đó đó là được trả nó bằng ngân sách của nhà nước mà ngân sách nhà nước là do do tiền thuế của dân cái bộ máy cưỡng hành và đàn áp thứ nhì đó chính là bộ máy đảng tại vì đảng mới là lãnh đạo thành ra đó là từ trung ương đảng ở trên xuống đến các cơ quan gọi là các cái tri bộ hay là các cái bộ phận của đảng ở tại dưới địa phương đó đó, cũng lại trải dọc xuống đến dưới Vừa rồi tôi vừa mới nhắc đến cái trường hợp mà đi ở trong các cái doanh nghiệp của tư nhân của Trung Quốc Là cũng phải có những cái chi bộ đảng sinh hoạt trong đó Thì chúng ta phải tưởng tượng là Việt Nam nó cũng hệt như vậy Và chưa kể rằng là đảng, chứng ương đảng đó là còn có một số những cái cơ quan Đặc biệt ban này, ban kia, ban kinh tế trung ương, ban, Đội... ví dụ như là về gọi là quản lý người nước ngoài hay là đối phó với hay là cộng tác hay là hợp tác hay là gì về quan hệ về kinh tế đó. với lại nước ngoài thì đảng viên ở trong các cái ban đó đó cũng vậy cũng phải được tiền lương và tiền lương đó cũng lấy từ ngân sách của nhà nước ra rồi đó đó là đảng cộng sản việt nam lại còn có sáu cơ quan gọi là được lập ra là để đoàn ngũ hóa quần chúng nhân dân thí dụ như hội liên hiệp phụ nữ thí dụ như mặt trận tổ quốc và những cái cơ quan gọi là được lập ra để đoàn ngũ hóa người dân đó là cũng có chi nhánh trải rộng xuống dưới tức là cũng có nguyên một dàn đảng viên ở dưới thành ra đó ngân sách của nhà nước Việt Nam đó, đó là phải tài trợ cho cái bộ máy công chức của nhà nước và bộ máy đảng viên của đảng 4 triệu đảng viên đó là không có đi sản xuất gì cả mà lấy tiền, lấy tiền là của từ cái ngân sách đó ra. Đó là lý do tại sao mà số thu có tăng nhờ tăng trưởng kinh tế 6%, hơn 6%. Nhưng mà cái số chi đó đó là nó tăng lại còn mạnh hơn. Và nếu mà chi mà tăng nhiều hơn là thu đó, đó thì người ta phải đi vay. Và đi vay thì lại phải trả nợ. Và khi mà các cái định chế quốc tế họ nói đến cái khoản tiền mà đi vay của Việt Nam đó đó là nó đã từ, thí dụ như Trung Quốc 3... của tổng sản lượng Vào năm 2000 Bây giờ năm 2016 nó lên đến 62% Có thể rằng là Trong năm tới khi nó lên đến 63, 64 Thậm chí có người nói đến Con số 65% chẳng hạn Thì khi mà Cái tỷ lệ Mà gọi là mắc nợ nó cao như vậy Thì muốn vay tiền Trên cái thị trường trái phiếu Thì những cái nhà đầu tư mà sẽ cho vay đó Thì họ sẽ đòi cái phân lời Cao hơn với cái điều kiện đó là khắt khe hơn Thì vừa rồi tôi vừa mới nói rằng là trong những ngân sách đó là mất cỡ chừng 18,3% đó đó là 18,7% đó, đó là tiền lời của các cái khoản nợ đi vay Nếu mà bây giờ đó đó là vay đó lại còn giá nó đắt hơn nữa thì cái tỷ lệ đó nó lại còn cao hơn nữa Và nó là một cái vòng luẩn khuẩn Thành ra giải quyết cái chuyện đó nó như thế nào thì cũng hỏi rằng có những cái kịch bản nào tôi là một là chiến chỉnh chi thu tách đảng ra khỏi nhà nước đảng đó đây là phải đi ra hoạt động thì làm thế nào đó là chuyện của đảng Chứ không phải rằng là đảng là cứ ngồi yên ngồi mát ăn bát vàng chưa kể rằng là còn thọc tay vào một số những cái vấn đề quản lý về đất đai về doanh nghiệp các thứ để chia chác quyền lợi đó là ăn trên ngồi chốc với những cái đại gia với nhau xong rồi cũng lập ra những cái công ty gọi là tư nhân nhưng mà chính là cửa sau của các cái đảng viên cao cấp đó nếu mà tiếp tục như vậy đó, thì Việt Nam sẽ không có trả được nợ. Nó rơi vào cái tình trạng như là chúng ta đang chứng kiến ở tại sứ Venezuela. chẳng hạn như là cái tuần này đó, đó là từ đến mùng 2 này, đó là họ phải trả 315 triệu đô la của cái tập đoàn kinh tế quốc doanh của họ. Và trong cái quý 4 này, đó, tức là từ bây giờ cho đến cuối năm đó, đó là họ phải trả đâu đó, cỡ chừng. Một tỷ mấy đó đó, mà không biết lấy tiền ở đâu ra Trong khi đó người dân đó là phải đi moi thùng rác để kiếm đồ ăn Không còn nước uống, không còn thức ăn, không còn gì cả thì Đấy là cái hậu quả của một cái chế độ gọi là xây dựng xã hội chủ nghĩa như vậy Việt Nam chưa đi đến đó, chưa đi đâu, đến đó đâu Có thể vài năm nữa cả Và từ nay đến vài năm nữa thì cũng có thể lại là trở lại cái đòn phép đó là thi đi, đi đổi tiền Đặng để ít nhiều đó, đó là phá giá đồng bạc hay đặng để giảm bớt cái gánh nặng về trả nợ của mình. Nhưng mà cái giá phải trả đó, đó tức là thứ nhất sẽ phải tăng thuế của người dân. Cái chuyện thứ nhì đó quan trọng hơn đó, đó là gây ra nạn lạm phát. Mà lạm phát đó là một cái loại thuế mù quá, vô hình, nhưng mà đánh nặng nhất là vào trong cái thành phần mà nghèo, đói ở dưới cùng và chúng ta đã nhìn thấy cái đó trong những cái năm 86, 87 với lạm phát 700%. Chúng ta đang nhìn thấy cái đó ở tại Venezuela bây giờ, là một nơi có mức lạm phát cao nhất trên thế giới. Chúng ta cũng có thể sẽ nhìn thấy cái chuyện đó cho Việt Nam. Không ai muốn cái điều đó nó xảy ra cả. Thì có lẽ rằng là các cái cơ quan đã quản lý về nợ nần, Việt Nam thì gọi là nợ công mà tôi, tôi gọi là cúc trái. Trái là, là nợ đó, của quốc gia đó phải chấn chỉnh lại cái hệ thống đó và phải có cái kỷ cương ít ra rằng là có ai đó đó là phải có trách nhiệm lên tiếng về cái chuyện ai đi vay vay ai và bao giờ trả làm sao để trả được nếu mà không giải quyết được cái chuyện đó thì Việt Nam lại đi lao dốc vào một cái, một cái vụ khủng hoảng tài chính khác lại điều không có ai muốn cả nhưng mà trong quá khứ nó đã xảy ra nhiều lần đã thấy rồi thì có khi đảng sẽ lại đi lại theo cái đường lưới cũ dễ dãi thôi. phá giá bằng một cái thông cảm ra một cái quy định vỡ vẩn nào đó về cái chuyện đồng bạc này bây giờ từ nay về sau đó là vô giá trị trong vòng một tuần ba tuần gì đó xong như phải đổi ra một cái đồng bạc mới bây giờ cái đồng bạc mới được cái mãi lực của nó cái sức mua của nó đó, đó là không bằng cái đồng bạc tiền cũ thì tức là một cái hình thức phá giá là điều chúng ta nên cẩn thận vì nó vẫn có thể xảy ra Phải xin Tạm biệt quý vị trong với chương trình giải ảo thời sự của ngày hôm nay.